0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é os Amigos Gamers transmitindo em frequência Bitpada. Esperamos que você esteja bem, pois no podcast de hoje, 15 de dezembro de 2020, a última volta dos né, ponteiros desse ano, nós vamos conversar um pouco aí sobre Game Awards, né, os vencedores nas categorias de jogos aí desse ano, jogos com temas de Natal e... Vamos ver aí, comentar também dos últimos lançamentos, Assassin's Creed, Cyberpunk e as nossas expectativas aí para Winter Sales da Steam, outras promoções que estão rolando de outras lojas virtuais e também né, promos, jogos, enfim, o que está que acontecendo aí no mundo dos videogames e board games. Dito isso, então vamos lá, João, o que, que te chamou a atenção aí nos últimos 15 dias de notícias, jogos e etc. Está contigo.
1: Ah tá, de notícias uma coisa que me chamou a atenção que é uma notícia bem recente lá foi a compra da Masters por parte da EA a EA agora meio que virou meio que detém o um monopólio aí dos jogos de simulador de corrida né porque ela, ela tinha alguns ali com Need for Speed e alguns talvez alguns outros jogos que eu não me lembro agora se ela, se ela tem ou não e agora como ela levou a Masters ela levou o Grid levou Micromachines, das franquias que eu gostava, uh, foi aí algumas, uh, como é que é, The Crew, também ela levou, não, The Crew eu estou viajando, ó. ela levou, é, Ubisoft, é. o Dirt e também a Coldmasters era a empresa que fazia os jogos anuais da F1 os jogos é licenciados pela FIA né da a Federação Internacional de Automobilismo ali para enfim tipo os verdadeiros pilotos né tipo, a, a série F1 que é antiguíssima, né já deve também é, mais ou menos o mesmo patamar do, dos Fifas e NBA's da vida assim a F1 também era um jogo tradicional de esporte que saía todo ano e agora é a levou a, a Masters no passado, ela fazia muita coisa legal, gostava muito dos jogos da, da Masters mas, digamos assim, acho que da, da, da década de 2000 para cá, basicamente ela se enfiou no nicho de simuladores de corrida e ela só fazia aquilo. Eu, pelo menos eu não tenho conhecimento de nada, é, nenhum outro jogo que fosse fora desse gênero. Isso ali que destacou. Uh, e uh, teve a... Uh, é é o The Game Awards, a gente acertou algumas coisas, a gente talvez ali que a gente viu, a gente tá, tá adivinhando bem eu lembro de ter, pelo menos nos meus palpites, ter acertado é, o melhor jogo de luta, Mortal Kombat, levou eu realmente merecia de toda aquela tropa que tava ali e, e para falar a verdade nem lembro de, de alguns outros chutes lá que a gente teve mas o, enfim, The Last of Us Levou muita coisa, a galera do The Game Awards, assim, amou The Last of Us. E o que é engraçado, porque a galera, no geral, tipo, boa parte do público parece que detesta. Assim, e é isso daí,
0: que eu consigo listar agora. É, do Game Awards ali, o Last of Us, a gente tinha comentado, né, eu tinha comentado que ele ia levar, e levou... Mas, assim, ó, sinceramente, eu sou mais o Ghost of Tsushima que levou, né? Deveria de ter levado pelo menos como um dos melhores jogos do ano ali. Parece o Oscar, né? Quando é, um determinado filme não ganha, ele fica ganhando é, aqueles prêmios, né? prêmios é, técnicos, técnico. né? Som, hum. áudio, é, som, som e áudio, né? Mas é, som, vídeo, edição, enfim... Então, foi o que aconteceu com o Ghost of Shima. Não sei se vocês concordam, né? Mas eu acho que o The Last of Us acabou levando as principais categorias. E o Ghost, como para compensar, pelo menos é a minha leitura aí, é, acabou levando só os prêmios mais técnicos, tá? E, enfim. É, e eu lembro também que a gente falou do Among Us, ele levou, né? Aquele jogo... O de VR, a gente tinha comentado daquele jogo do Half-Life, parece que ele levou também, né? Que foi um dos melhores VRs aí que, que tinham sido desenvolvidos, realmente levou. E no mais ali, o Indie, né? É, a gente acabou, já que o Ad estava em várias categorias, ele acabou levando o Best Action. E no que eu tinha falado lá para vocês, a questão dos jogos de estratégia, até pensei que o Crusade Kings ia levar, mas realmente acabou levando ali o... Eu tava entre ele e o Microsoft, né? E o Microsoft Simulator, Flight Simulator acabou levando. E ali que vocês falaram, né? Dos jogos de corrida e etc, que é o Best Sports and Racing, quem acabou levando foi o de skate do Tony Hawks lá. Então, ele acabou levando. Daí, depois, lá pra baixo, lá das equipes de esportes, é, é, pessoal da comunidade, ali a gente nem acabou nem comentando, né? Mas, dos jogos mesmo, Last of Us foi o grande vencedor desse ano aí. Né? E aí, o que, que vocês acharam? Foi justo, não foi justo? Enfim.
2: É apenas comentando do... Apenas comentando do... do... Ghost of Tsushima, ele, na verdade, só ganhou um prêmio. Foi a melhor direção de arte. E Isso realmente eles capricharam muito, todas aquelas folhinhas de diversas cores caindo, a ambientação do Japão. Realmente fizeram é um trabalho muito bom. Quanto em relação ali até que você falou das estratégias e simulação, eu acho que é meio, até meio ruinzinho assim eles misturar estratégia e simulação, né? Porque se você olha os outros jogos ali, o que, que eles têm de relação com o Microsoft Flight Simulator? O Flight Simulator realmente foi assim, tudo que eu vi de vídeo ele foi primoroso. Mas assim, ele ele distou ali naquela categoria ali que eles colocaram jogos de estratégia junto, né? Então algumas categorias eu acho que eles
0: estão misturando um pouco. É, talvez eles colocaram ali, né, Glaucio, junto porque senão ia ficar o Flight Simulator sozinho, né? Um simulador desse, porte realmente eu não lembro de ter tido um bom lançamento esse ano. Por isso que eles botaram, talvez, junto com estratégia, porque senão o jogo ia ficar sozinho, né? Sei lá, é uma leitura aí.
2: É, eu não conheço outros de simulação. Ah, existem aquelas simulações de corrida, onde eles Você tem um jogo de corrida que não tem nada de arcade. É a simulação de cada detalhe do carro, né? Em termos de notícias, os foram os lançamentos aí da nova geração. É, tivemos lançamento tanto da Microsoft como da Sony, foi meio conturbado, mas está tá acontecendo. Tá? As pessoas estão recebendo e está sendo toda a distribuição. Então, apesar de toda uma logística e distribuir tudo isso pelo mundo, está um pouco assim, atravancado, mas está andando, as pessoas estão recebendo e está, digamos, quase praticamente funcionando. Né?
1: É, é, até um comentário interessante sobre jogos de esporte, na verdade é um alívio que é, nem FIFA, nem o PES é, acabaram levando esse ano né? pelo menos, o Tony Hawk levou é, mudou pelo menos a dinâmica esse ano um pouquinho
2: assim João, se você observar F1, FIFA e NBA praticamente tem todo ano e é só melhorias do mesmo jogo
1: sim é, tem um ou outro até... Eu até tenho, é, por coincidência, dois jogos da, da série F1. lá. É, na verdade, um deles eu rei de gra... consegui de graça no, pelo Rumble Bando, até, que foi o F1 2019. E o outro que eu tenho foi o F1 2013, que na verdade eu optei por comprar, porque ele tinha lá alguns carros lendários, lá, tipo a Lotus Preta, do, do Ayrton Senna, para você correr e tal, esse tipo de coisa. Eu achei... Eu... Né? Nunca teve nenhum jogo, assim, que deu a oportunidade de jogar com esse carro que eu sempre achei o eu acho mais icônico da Fórmula 1, a bendita da Lotus Preta do Ayrton Senna, assim, não ganhou nada com esse carro, mas era o carro mais bonito que eu já vi na Fórmula 1.
0: É. é, a Lotus, eu lembro ali, a Lotus realmente é um carro que chamava atenção, né ainda mais com os detalhes dourados em cima do preto ali, né da carroceria, uhum. é, realmente, eu concordo contigo.
1: Eu até assisti recentemente aí uma, uma corrida que por que pareça foi boa, né? eu não vou lembrar agora qual o GP, mas aí eu fui dar uma olhada nos carros, assim, em alguns carros é, legais, assim, mas cara, tem outros carros que são feios, meu Deus do céu, cara. Sim, umas escolhas de cores muito estranhas, assim, para carro, tipo carro cor de rosa, umas coisas bem diferentes, digamos assim.
0: É, e até ali, vendo agora que vocês comentaram, fui olhar ali o Brasil Game Awards, né? Que eu acho que, a, não sei se essa foi a primeira edição, vocês corrigem aí. Mas o Last of Us acabou levando. É, como os amigos gamers ainda não é ninguém na fila do pão, né? Então é. a gente continua sendo ninguém, né? Quem sabe a gente participa ali ano que vem. Mas tô olhando aqui, The Last of Us, Raids... E o Fall Guys ali como alguns dos premiados, tá? Last of Us, também no Brasil Game Awards, acabou levando grande parte da premiação aí também, segundo os votantes, né?
2: É, o Brasil Game Awards não foi a primeira edição, antes ela fazia parte daquele evento brasileiro de, de games, Brasil Game Show, acho que é o nome. Então é. ele acontecia junto, só que agora eles tentaram é, desattachar isso, né? Vamos desconectar do, do, do evento inclusive botar um Brasil com Z para mostrar assim para ser algo mais internacional né a gente, são os, o pessoal o pessoal de notícias e aqui no Brasil querendo mostrar que nós também premiamos jogos assim o problema foi que ele assim se você não acompanha alguns sites você nem sabe o que aconteceu né então eles ainda tão tão bem agora isso eles ainda não, não fazem um alarde ainda que a gente Note que eles, tanto que eu acho que a maioria do pessoal nem sabe que eles existem.
0: Uhum. É, eu vi ali, então, realmente, teve uma edição ano passado, pelo que consta ali no site, mas eu, particularmente, se não fosse você falar igual aí, Glaucio, eu nem sabia que esse negócio existia. Eu lembro do BGS, claro, esse ano não teve, né, mas eu nem sabia que tinha essa premiação dentro do evento, que era um evento paralelo dentro desse evento maior, né. Mas, realmente, cara, se tu não tivesse falado ali, Estaria totalmente por fora desse Brasil Game Awards ali
1: É, você tem uma categoria para premiar até um jogo brasileiro né? o, que, o que hoje em dia eu já não sei mais tanto, tanto motivo de vergonha né? No passado, meu, meu sinônimo de coisa trash Um tal de Hall of Space ganhou Mas eu nunca ouvi falar, galera e, tipo, Passou o batido pra mim tem ele, tem, team.
2: ele tem Neste tem é
1: Parece um, uma
0: manganza, assim, um
1: gráficozinho melhor, um 3Dzinho.
0: É, então, é, parece que essas duas premiações aí é, elegeram para 2020 o jogo que marcou realmente foi o Last of Us. Ah, lembrei de uma notícia também, né? Tem alguns jogos que acabaram saindo e um que eu quero jogar. Vamos ver como é que vai, vai ver se vai aparecer alguma promoção de final do ano. Acabou saindo... É, do livro do Orwell lá, né, que escreveu em 1984, daí que veio o termo, né, Big Brother e etc, acabou saindo Animals Farm, que é o, em português, é né, o nosso Revolução dos Bichos, então é um jogo aí que eu tô de olho, e nos board games, algumas notícias, né, para fechar o ano aí, Galápagos trouxe Corrida Maluca, Tá? Então, quem gostava dos desenhos da Hanna-Barbera lá e tal, então o jogo saiu, é bem interessante a é mecânica, é uma corrida, tem todos os é, participantes clássicos, né, o Dick Vicarista, o Mutley, Penélope Charmosa, é, os, irmãos, os irmãos Rocha, enfim, tá toda a galera lá, acabaram lançando também é, Small World of Warcraft, né, também um jogo bem interessante, e... It's a Wonderful World, né? Que acabou saindo também agora. Das outras editoras, destaquei aí para Meeple BR, que está trazendo novamente reposição do Root, que a gente já jogou. É, eu confesso que eu fiquei boiando, né? não entendi ainda a mecânica do jogo, mas enfim. A Buró Editora, né, a antiga Redbox, está com King of Tokyo. essa né, é uma nova versão aí do jogo. E a Funbox também está trazendo um jogo para o final do ano, Seven Bridges. Então, em termos de board games, aqui no Brasil, as, ed as editoras é, deram um sprint final aí. Trouxeram bastante novidades. E ano que vem também, vai ter muita coisa aí preparada para o ano que vem. Tá? Board games é, no Brasil... Tá caminhando aí, tá parecendo assim, é, como se fosse comprar jogos na Steam, né? A gente não consegue, não tem mais orçamento para comprar tanta coisa de tanto lançamento que tem saído. A gente não tem mais só Grow e Estrela, né? A gente tem várias editoras e, além disso, vários livros de RPG, né? O pessoal também tá investindo forte aí, desde D&D até... É, outras categorias de RPG também. Então, meus destaques ainda de notícias, né? Fugindo um pouco ali da premiação de, de prêmios aí.
1: Teve até algumas é, últimas notícias interessantes. É... Cara, saiu, na, na verdade, na Steam é, uma continuação do Jogo da Vida, do Jogo da Vida 2. Né? Não é board, é, é digital, mas tipo assim, parece que inclusive é licenciado, sim. Tipo, a sequência do, do lendário jogo de de tabuleiro mesmo, que era o jogo da vida, que era basicamente um, sei lá, um, um ludo com um pouco mais de, de um, um pouco mais dinâmico. Assim,
0: né? É o agora que tu falou, né? O jogo da vida realmente era bem diferente, né? Quem lembra daqueles clássicos da estrela lá nos anos 80 era o jogo da vida, detetive e banco imobiliário. Sim. Banco imobiliário tava fora, a estrela relançou, Guarda. mas não é, mas não tem aquele acabamento, né, do tabuleiro, enfim, tá bem diferente e detalhe. Chamou atenção esse, essa questão aí da, dessa reimpressão do banco imobiliário desse ano que veio com notas com a mesma tonalidade aí de cor. Vamos lá, vamos lá, o que vocês esperam aí para o Winter Sales, né? Steam, a princípio, está preparado para a semana que vem, né? Sempre perto do Natal, hoje é dia 15, como a gente falou ali, 15 de dezembro de 2020. Provavelmente Steam Winter Sales deve começar semana que vem, né? Pelos dias 20 ali. O que, que, vocês, o que, que vocês acham aí?
1: É, já vazou, Alexandre, ali, a data que vai começar. Vai começar terça-feira, dia 22, às 15 horas. E termina dia 5 de janeiro. A Steam Sale aí, sua... que é supostamente a promoção mais forte né? da... da Steam e a, a Epic também parece que de novo vai ser genérico aí vai dar mais uns é, 15 jogos um por dia também gratuitos para todo mundo a partir dessa quinta-feira agora opções para quem está com grana quem está sem grana
0: é se for questão de né questão de gastos mas tem esses jogos aí que vale a pena né já teve também a Ubi já deu o Assassin's Creed 3, enfim, sempre tem jogos mais antigos aí que vale a pena ter na, na sua prateleira virtual, né, para poder jogar, mas é aquilo, né, tá, chega uma época aí na fase da vida que a gente tem mais jogos do que tempo para <risos> acabar jogando, e eu concordo contigo, João, Inter -Sales aí, ela vai realmente a é mais agressiva na Steam, né, só que, dado que o dólar está um pouco alto, os preços para nós aqui no Brasil acabam ficando é, um pouco fora, mesmo com o desconto. É, apesar que, né, tempos atrás, realmente os preços eram menores, mas daí tem a questão do câmbio também. Né? Então, é, talvez ano que vem esteja um pouco melhor, né? mas realmente vamos monitorar ali. A wishlist é grande... Só que é aquilo, né? A gente vai adicionando, adicionando jogos e acaba não tendo tempo pra, pra jogar. <risos> não sei se, o que vocês acham, se vocês estão nessa vibe aí também.
1: É, para consoles lá, infelizmente, não tem notícia de nada. assim, ó.
0: Ou se defende
1: aí, Gloss.
2: No console, no momento, eu tô jogando tanto Assassin's Creed Valhalla Eu tô observando que eles estão tendo uma tendência bastante RPG. Então, assim, você tem que conversar com os NPCs. Você precisa montar teu acampamento Você precisa coletar materiais Então ele está cada vez mais Buscando essa, essa linha né? Quem jogou The Witcher Me lembrou bastante Está tá sendo uma tendência na série E outro que eu tenho jogado É o novo jogo do Tech Boy Onde eles tentaram criar algo muito parecido Com o Super Mario 3D World né? Você tem aquela a câmera te dá, tá mais ou menos numa posição no ambiente São 3D e você vai jogando na plataforma. O jogo está bastante divertido, assim, a, apesar que tem algumas fases que você só pode entrar se tiver alguém jogando contigo. Sozinho você não entra na fase.
1: Porra, uhum, multiplayer forçado. É.
0: é, dos jogos aí que a gente também está nessa correria final do ano, o que eu tenho jogado é jogos mais avulsos, né? Ou seja indie ou casuais. Já comentei com vocês, né, o Skyforce, só que a versão anterior da versão de aniversário lá. E também, é, jogos mais simples aí, por exemplo, né? é, Paciência, <risos> no Windows, né. É, às vezes assim, ah, não tô com vontade de ligar no Steam, vou jogar um jogo aleatório. E, é, eventualmente, algum e outro também no celular aí, só para passar o tempo... É, estilo Tetris, enfim, também que tem em outras contas, né, por exemplo dentro da Ubi, que também, né, foi um jogo gratuito que eu peguei, esse jogo estilo Tetris e etc. Então jogos maiores, que tem que ter uma dedicação maior, fazer SideQuest realmente esse ano pelo menos nessa reta final aí tá difícil, é só jogos mais casuais aí, enfim não sei que se é isso que vocês estão jogando também, etc.
1: Oh. Como é que é, o eterno problema de vários jogos começados e <risos> poucos terminados. E daí eles ficaram, ficam largados muito tempo. E daí quando você volta, na verdade, o certo é voltar desde o começo. Ou
0: seja, nem sabe mais como joga direito. É, isso também, né? Às vezes, o... Às vezes a gente recebe uns comentários ali no... no nosso canal, né? Ah, não tem tido mais gameplay. Calma, pessoal. Uma hora a gente vai voltar ali que realmente... É, a gente acabou focando em outras coisas, né? Então, para alguns que nos perguntam, às vezes nos comentários, a gente atualizou o site, né? Então, o site ali está atualizado, agora a gente quer começar a trabalhar mais no site. Para quem quer nos achar também nas redes sociais e até no YouTube, procura lá amigosgamers.com e aí você vai nos achar aí nos outros canais, né? Então, a gente teve que focar em algumas coisas, mas vamos voltar aí com gameplay, com tweet, enfim, a gente vai testando aí. Esse ano foi um ano bem puxado de jogos e testes, né? E ano que vem a gente continua aí aprendendo aí, certo? E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem algum jogo de Natal ou com temas de Natal que vocês lembram que vocês... Pô, esse jogo aqui é, foi interessante, joguei, gostei... Eu tô jogando de novo, né? Vou falar o Skyforce. O Skyforce tá com um torneio lá, é, onde a tua navezinha é aquela famosa bolacha de Natal, né? O... E você acaba, né, matando lá os teus inimigos. Os tanques viraram pedaços de bolo, enfim, também tá interessante. E a. Uh... As pessoas que você resgataria normalmente no jogo nesse desafio de Natal ali viraram presentes. Né? Então você acaba meio que virando um ajudante de Papai Noel. Chamou atenção e a fase é bem difícil. Tem uma hora lá que tem tanta coisa na tela que não tem como passar, né? Pelo menos não com a minha habilidade ali. Talvez até tenha, mas eu não consegui passar de um ponto lá, porque tinha muito inimigo na tela. Mas não sei, vocês já jogaram, chamou alguma coisa, algum jogo de Natal aí? Com a temática de Natal? Vocês possam comentar aí? Eu
2: acho que um que tem uma temática acontecendo no Natal E que ele é meio que a ovelha negra da série É o Batman Arkham Origins Tanto que o pessoal considera o Arkham como uma trilogia Apesar de serem quatro Eles fingem que esse aí não, não existiu Ele se passa todo o Natal Até com musiquinhas de natalinas assim durante o jogo E sinceramente ele não é ruim como o pessoal o pessoal pinta ele, né? Então, se você quer jogar um jogo aí que quer passar durante o Natal, é, eu diria que é o Batman Arkham Origins aí.
1: É verdade. Aqui é a história: o pior, mesmo o pior jogo da, da série Batman Arkham continua sendo um jogo bom, né? O fato de ele não ser melhor que os outros não significa que ele seja um jogo ruim, pelo contrário e a galera reclama porque o, o, o Arkham Origins não foi feito pela Rocksteady se não me engano que foi a empresa que fez os outros três ele foi um um jogo feito pela por um estúdio da Warner mesmo lá que foi desenvolvido como intermediário já que o o Arkham Knight ia demorar para ser desenvolvido é, tá deixa eu ver eu falei, eu comentei um, um, sobre um jogo com o Alexandre da gente começar a gravar aqui Mas eu vou deixar o próprio Alexandre falar lá O que eu consigo lembrar, galera, são na verdade edições de alguns jogos Que foram feitas é, com o tema natalino Que na verdade é o, é, o jogo Linux, Acho que teve uma versão, duas versões talvez, de, de natal para dois anos Basicamente era o mesmo jogo, só que botaram um chapeuzinho de, né, de papai noel na, na cabeça dos lemmings, eu não sei se o pessoal vai lembrar lá, mas é... Enfim, é uma série que desapareceu, mas que lá na década de 90 assim, foi até bastante popular, assim, bastante conhecida, lançou para computador e mais tudo quanto é tipo de console, Nintendo 8-bits, Master, Mega, Super Nintendo... É, a computador amigo a plataforma que vocês puderem imaginar tinha esse jogo e da mesma pegada também é, Jazz Jackrabbit é, também era um esse é um joguinho na verdade que era exclusivo ficou meio que ficou exclusivo do PC assim era um, um coelho basicamente uma resposta ao Sonic é, um Sonic 2D mas ele anda armado e ele também tem, na verdade, descobri aqui duas versões é, para Natal, né, Jazz, Jack Rabbit e Holiday Hair, de 94, e tem um segundo cara, preciso abrir aqui, Jazz Jack Rabbit 2 The Christmas Chronicles. Esse eu nunca cheguei a jogar, acho que o primeiro eu cheguei a jogar o demo dele, pelo menos. E é, são jogos que hoje, o Jazz Jack Rabbit você consegue comprar a coleção inteira com o 1 e o 2 na, no gogner. Né? quem quiser, tá baratinho por lá, ou de qualquer forma, agora pro Natal, o Gog também deve ter a oferta dele, aproveita aí essa deixa pra adquirir esse jogo que é bem bacaninho
0: é, eu ia comentar isso aí João, realmente o Jazz Jack Rabbits, né era um, eu achava um dos melhores jogos na época, ali nos anos 90 pro DOS, tá, seja dos gráficos, enfim é, a gente chegou a pegar a época dele, do lançamento ali, e realmente é um baita de um jogo, tá? Então quem quiser ali, com essa temática de Natal, realmente é, comprar ali na GOG, né? Os jogos é completo, vem com todas as expansões possíveis, manual, vale a pena. A única coisa que eu joguei eles recentemente, fui fazer um teste, até queria gravar um vídeo pro canal, o que eu senti é que não funciona bem, né? Faz parte mas com suporte ao controle. Apesar de ter o controle do Xbox aqui pro PC, mas ele não, não funciona bem. Então é teclado, né? Então você tem que ter um teclado ali para poder jogar. Mas o jogo é bem interessante. Ele é bacana mesmo. E tem essas fases aí de Natal. Isso que chama atenção. Eu ia falar do outro jogo, aí a gente vai voltar né, no nosso clássico, que é o Alone in the Dark. E daí o que, que tu acha dele ali? João, Glaucio, não sei se chegou a jogar, que tem um... Tipo um bônus, né, do primeiro, já preparando pro segundo, que daí também com esse tema de Natal, né?
1: É, agora que eu lembrei lá, o Alone the Dark 2, você, em um determinado momento, você se veste de Papai Noel para não ser, não ser assassinado por um monte de zumbis lá, amigo, dá uma enganada lá. Mas é do que eu lembro, sim, cara. É, ele obviamente envelheceu mal, né? Mas o Jack in the Dark era realmente uma resposta interessante, assim, uma proposta interessante. Né? Era um jogo freeware, onde uma menininha entra numa loja de brinquedos e, e os brinquedos são, na verdade, alguns deles são amaldiçoados e ela precisa meio que executar alguns puzzles para matar esses, é, é, para matar esses brinquedos amaldiçoados e libertar o Papai Noel jogo bem curtinho, depois que você sabe as soluções, assim você demora provavelmente uns 10, 20 minutos no máximo pra terminar. E na época tinha alguns gráficos legais, hoje em dia provavelmente nem tanto. Os 2D eu acho que continuam bonitos, mas os 3D
0: desse joguinho provavelmente estão bem sofríveis. É, eu acho que de Natal mesmo, né? Nunca vi nenhum jogo estrelando o Papai Noel, né? Santa... Santa Save the Christmas, né, apesar dos filmes ter várias coisas, mas temas de jogos realmente eu não lembro, fora isso aí que a gente mencionou, né, outros jogos com a temática de Natal ali, enfim, mas é interessante. Tem um, existe um joguinho, Alexandre, é, na verdade, o ms dos
1: é, que eu achei aqui, que se chama Santa Caper. Olha é, de, 93, aí, é, de 93, e ele tipo assim, cara, ele é um plataforminha, tu é o Papai Noel. É nóis, podem procurar aí no, no YouTube. Enfim, o gráfico até bonitinho, se considerando o ano de 93. Assim. Nada fantástico, mas quebra o galho. Mas é o único
0: assim, que eu lembro aqui. Estrelando o Papai Noel. Sim, eu também não lembro de nadas fora as temáticas aí dentro de jogos, né? mas não necessariamente com algum protagonista de Natal, enfim. Mas interessante, João. Né? Eu não conhecia. Esse é um jogo que eu realmente também não conhecia. Aí. E... Nos comentários aí, o que vocês acharam dos últimos lançamentos do ano e o que vocês acham pro ano que vem aí, comentar, né, Assassin's Creed aí, o Glaucio estava ansioso, né, pelo lançamento para nova geração e é, Cyberpunk, né, o que vocês estão achando e o que vocês esperam, porque na minha opinião esse ano acabou, né, não tem mais AAA, enfim, acabou aí, agora bola para frente 2021, o que vocês acham aí?
2: Bom, os lançamentos, né, como o Tejane já citou, o Assassin's Creed apareceu, assim, na nova geração ele tem, não tá fazendo jus ainda, ele tá com, tanto que, eu confesso que inicialmente eu comecei a jogar a versão do, do console anterior sem notar que eu tava jogando a versão errada, né, porque baixou as duas, e é assim que eu comecei a rodar a versão otimizada, ele não, não teve, assim, melhoras realmente, assim, de Uau, esse gráfico aqui tá, tá outra coisa. Né? Mas, principalmente a, até as vibrações do, do controle. Que agora ele tem toda uma tecnologia diferente pra, pra, de vibração. Onde você nota que até o terreno e coisa assim, eles estão começando a usar essas ideias. Assim, você nota que a vibração mudou. Mas eles estão ainda engatinhando nisso. O, o Cyberpunk né, praticamente foi um vexame geral. né? Eles fizeram o possível para esconder como o, o jogo estava e de repente... quando quando foi lançado, o pessoal aí. Tu tá, até encontra aí no YouTube aí, vídeos de glitches, assim, muito. Assim, bem divertidos. Hum,
1: não sei, Glaucio. Lá. Tipo, tem, cara, é polarizado, assim. Né? Tem gente que reclamando do jogo, falando dos glitches lá, mas. É, sei lá, por exemplo, a Steam bateu o recorde de, né, de jogadores concorrentes é, por causa do do Cyberpunk, sendo que ele não é um jogo multiplayer, né? é um jogo single player, mas jogadores jogando single player ao mesmo tempo. Sim, assim, então o
2: tá... hype estava bem alto dele.
1: Sim. E daí é aquela é, para é, pra mim é aquela velha história, né? Tipo, cara, jogos que tem expectativa alta demais, cara. Chega um determinado momento que não tem mais como atingir isso. Essa... É, o Super pessoal não tem
2: reclamado só de bugs né? Mas também tem reclamado da performance Eles disseram que chega a dar 15 FPS Nos consoles base
1: é, Nos consoles base eu ouvi falar Que tá, a performance está tá bem ruim assim, No geral E tem a galera zoando né? tipo, tem A galera na internet já botou Provavelmente deve ter mesmo lá A versão é, Camelô do Cyberpunk Para Playstation 2 né? Que é basicamente um GTA com o GTA, sei lá, acho que o San Andreas lá com
0: o bonequinho <risos> hackeado com o Kero Hills. Boa, boa. O Johnny, né? O Johnny Silverhand, né? Isso, Isso né? Uhum. E... Cara, é uma boinha. O San Andreas GTA ali. O, o Play 2. Uhum. É, eu acho que o Cyberpunk ali. Tem alguém que realmente não vai poder reclamar. Eu acho que os acionistas da CD Red Project, Red Project ali, não vão poder reclamar, porque o jogo, é, vocês viram os números ali, né? 8 milhões de cópias em pré-venda. Então, assim, a CD Red Project já garantiu o um orçamento de alguns anos, né? Eu sei que teve investimento, mas. Witcher 4, né, The Witcher 4 deve aparecer daqui a pouco, o DLCs, enfim. Apesar de todos os problemas, os números que a gente viu ali vendeu muito, né? E a Steam mesmo, no dia do lançamento, até estava online ali. Ela acabou caindo. Um Com um o tempo deu um. caiu ali e estava difícil de entrar, conectar. Enfim, não sei se vocês, quem estava online no dia lá, vocês se perceberam isso também.
1: Não eu, não, eu não percebi, mas eu ouvi falar assim que a Steam quando o jogo lançou, deu uma, deu uma sentadinha, assim. Que era o problema do. como é que é? Do, da, do acesso concorrente da galera querendo jogar single player na né, Steam. Si.
0: É, eu acho que é isso, né? Dos principais jogos aí, e agora ano que vem, como eu falei para vocês. Eu só espero o XCOM 3, acho que tá na hora de sair. E um e outro jogo aí de, de tabuleiro, talvez.. É... Terraform em Mars, da BR, que deve estar tá vindo aí, várias né, outras editoras também, mas é aguardar. Eu acho que esse ano, né, como a gente já comentou, acabou. E é isso, né? Eu acho que de novidades aí o que tinha pra falar, a gente acho que finalizou, né? Não sei se alguém tem mais algum comentário aí pra, pra fechar. Eu
1: aguardo pro ano que vem, obviamente, é só,
0: por enquanto, do que eu consigo lembrar, Resident Evil 8,
1: Estamos né, aí, apesar de que muita coisa vazou, mas eu ainda nem li a respeito. Né, na última Capcom Leaks e, e o jogo, o remake do o jogo do Scott Pilgrim lá que a Ubisoft falou que ia lançar para esse ano, ela acabou adiando para o ano que vem. Então, uhum, janeiro. Aí fica o outro jogo que eu estou esperando, basicamente.
0: Glaucio, o que, que tu espera ainda? Aí?
1: Sabe que eu não tenho
2: nenhum assim na minha lista minha wishlist pro ano que vem ainda isso realmente é, é interessante não, não, não se eu conseguir jogar os que eu já comprei esse ano já vai estar tá bom
1: essa lenda que pro de... ano que vem a Konami vai dar uma ressuscitada aí estão falando em é, remake do primeiro Metal Gear re re remake é, que t, seria exclusivo do Play 5 e é, um novo ou um remake do primeiro Silent Hill também podem ser interessantes, Glaucio.
0: Bom, a Konami eu ainda espero que saia um Castlevania, né? Faz tempo que ela não lança nada na Castle, Castlevania, enfim, vamos ver se sai alguma coisa também ano que vem, né? Bom, folks, vamos aí, mensagens finais, é, último, né? Último podcast do primeiro ano aqui do, do Sem Continue. Alguma mensagem final, Glaucio, João, para gente finalizar?
2: Pessoal, console é o melhor ambiente para jogar.
0: Há <risos> <risos> controvérsia sobre isso aí. João, vai lá, teu comentário final aí.
1: Vamos ver, né, galera. Tomara que... como ano que vem vai ser... É vai ser interessante do, do ponto de vista dos consoles, né? Tipo, é o lançamento do, das duas novas plataformas. Uh, provavelmente a Sony com a sua velha estratégia do, dos exclusivos vai querer tirar algumas cartas de exclusivos interessantes aí para o PlayStation 5. A Microsoft está dando sinais de que vai também trazer é, ter exclusivos para as plataformas dela. Então aí com essa compra da, da Zenimax e de, de, de alguns outros estúdios, talvez é, a galera do Playstation vai começar a sentir falta de, de alguns jogos de peso. É, aí à medida que eles forem aparecendo, né, tipo um novo Doom, um novo como é que é, Skyrim da vida, um novo Elder Scrolls, né, na verdade alguma coisa assim. É... E acho que a Microsoft tem que ser mal criada mesmo, e deixar exclusivo para as plataformas dela. É, a Microsoft Acaba
2: criando um problema para ela mesmo, que ela lança o jogo para o Xbox e para o Windows. Então ela acaba não, não dando devido valor ao Xbox. Né? Pessoal, se tiver um bom PC, não vai ver um motivo para comprar o Xbox.
1: É que aí tem outro lado, né Glaucio? Tipo, o Windows também é da Microsoft? Concordo,
2: mas ela acaba com a divisão dentro dela mesma.
1: É, sim, é que eu vejo que hoje isso aí é uma coisa que eu discutir com o Alexandre. É, cara, na prática, o PC meio que acabou assumindo o lugar que a gente tinha antigamente com os fliperamas, com os arcades, como a plataforma mais é, democrática, digamos assim, mais acessível. Né? E, e tanto é que o que acontece? Teve muitas franquias de jogos que antes ficaram, na verdade, exclusivos para os consoles lá que acabaram é, nessa última geração voltando a lançar os jogos, ou então pela primeira vez entrando como é, jogos para PC também. Por quê? Porque se você não lança para PC, é, meio que acontecia com aquilo quando você não lançava um jogo. É, que não aparecia no fliperama antes de vir para o console. Assim, ficava uma coisa assim, meio desconhecida. Assim, você meio que nicha é, a divulgação do seu jogo. Então, eu acho que é isso aí. E daí a Microsoft mantém isso controlado como uma forma de que... Da mesma forma que aconteceu com essa geração. Né? Se o Xbox capotar, ela pode ficar investindo no PC para garantir que a Sony não seja um monopólio total no mercado de games. que aconteceu nessa última geração. Né? O Xbox One, na prática, meu, deve ter vendido muito pouco lá, até porque a galera tirava sarro que ele praticamente não tinha exclusivos, né? Os poucos exclusivos que, que tem, a maioria deles, acabou saindo pro PC. Mas ela tendo esse braço no PC, ela impede, digamos, é, é, a Sony de alcançar alguns números, como, por, esse, por exemplo, lá os números do PlayStation 2, né? Que eram... Onde ela quase virou o monopólio total, assim, quase que virou a Atari da, da, daquela geração.
2: É, o Xbox teve o um problema da, da partida deles, quando eles começaram com o Xbox One, que era querer ser um, um ambiente de mídia. Né? Falar de TV, de filmes, e deixar a parte de game às vezes até como um, um opcional. Né? Então eles, eles viram essa mancada e depois quando eles relançaram o Xbox One com versões diferentes, eles voltaram a focar em games para tentar buscar esse terreno perdido. Só que ela acabou nunca recuperando. Né?
1: É que, até pelo que a gente percebe nessa posição, que a Microsoft acredita muito na prestação de... não tanto na força de exclusivos, mas na prestação de serviço. Tanto é que a live da Microsoft, ela, pelo menos dos críticos da galera que assina, falava que era bem mais generosa que a PSN Live. Em termos de jogos gratuitos que o cara ganhava ou tinha acesso. E tem essa, essa própria jogada da Microsoft. A Microsoft, na minha, é, na minha visão, ela já está... Ela não está lutando, digamos... É, não está indo contra tipo assim, o inevitável, né? Que é essa coisa do, cara, eu comprei um jogo. Eu quero jogar aonde eu me... aonde é, eu me sinto melhor, na minha plataforma favorita, né? Tanto é que eles já... É, já tem bots que eles estão desenvolvendo ali alguns aplicativos para fazer o stream, por exemplo, dos jogos do Xbox para o Switch. Né? Já tem essa variação de que ah, você pode comprar um jogo que é, se você tem ele na sua conta, você pode jogar ele tanto no Xbox quanto no PC tal, esse tipo de coisa. É, enquanto a Sony vai manter a clássica estratégia japonesa, começada lá com a Nintendo dos lendários exclusivos. Né? Que não sei se, se mantém.
2: Então eu vou lançar uma aí Algo que ah, eu é. senti falta No The Game Awards Foi o Stadia Sim Alguém lembra do Stadia?
1: Cara, eu acho que nem o Google lembra O quê?
0: O Google sim É que parece um Google Glass, né? Uhum.
1: É, cara, é um outro produto Google que capotou Sim, até o próprio Google largou
2: Ele continua Inclusive sai propagandas, tem saído games novos, mas parece que ninguém lembra que eles existem. Né? Tanto que na, até nos, no que eu acompanhei no The Game Awards, em nenhum momento teve um anúncio, um jogo, coisa assim. No máximo tu via no rodapé lá do jogo, as plataformas suportadas tem lá o Stadia.
1: Em alguns, né? Nem e, todos ainda por cima. Exato, só alguns. Eu acho que o Stadia, Glaucio, foi aqui, é, o caso do... É, cara, talvez seja o produto certo, talvez seja o futuro realmente lá, é, lá talvez o Google esteja certo, só que o timing está errado. Não é o momento ainda, é, ainda com, a, com, a nossa, com a internet atual do mundo para lançar o Stadia, que é o que a galera reclamou. Tem um consumo gigante de, de banda ao utilizar os jogos do, do Stadia, é o que a galera é, reclamou e a gente não tem infraestrutura para aguentar isso. É mais ou menos a pegada, salvando as devidas proporções, do porquê que é, os smartphones e o iPhone e o Android, tipo assim, eles vingaram, e alguns anos atrás, o, o Palm, que é, os dois, na, na prática, são computadores de mão, o Palm não, não vingou. Foi, beleza, ideia certa, só que o momento é errado.
0: Eu acho que é isso. É... Vamos ver o que, que acontece hein, então, em 2021. Alguma, então, para fechar, alguma consideração final, alguma mensagem? E aí eu vou também para as minhas considerações finais aí, pessoal. Galera, estejam bem, se divirtam.
1: Feliz, ano, feliz Natal e Feliz Ano Novo para vocês. Olá. Então, só uma pergunta é, para o Glaucio ali, para fechar, já que ele lançou o desafio ali, uma pergunta rápida. É, se ele vê as perspectivas do do Stadium mudando aí para 2021? Ou se fica na mesma?
2: Eu acredito que continua na mesma. Ou a Google começa a fazer um marketing maior, ou vai, vai continuar na mesma?
1: É, beleza. Eu acho que o marketing, na verdade, não vai adiantar por causa do problema de infraestrutura mesmo. Tipo, aqui no Brasil seria muito difícil usar o stage hoje nossa internet mas é isso aí
2: o pessoal dizia o mesmo do Netflix que não ia dar
1: porque não ia dar conta não é Glaucio não é a mesma coisa velho. mas tá é, a gente já tá nas considerações sinais aí. façam e isso vai... talvez é uma discussão pra um próximo podcast pro ano que vem
2: é o que eu acho que show no último ano foi o VR O VR tá realmente tá michando
1: é, VR de novo não foi a vez dele mais uma tentativa mais um
0: fracasso please insert coin to continue, né? vamos tentar a próxima vai bom, é, vamos finalizar então agradecer aí os nossos ouvintes né, nesse ano, primeiro ano da série aí do podcast quem nos acompanha nas redes sociais também lá no YouTube, a gente está aprendendo bastante aí, agradecer a todos que nos seguiram, ao pessoal aí, né? a bancada, Glaucio, João, é um bate-papo aí de amigos de velha guarda e veteranos, né? a gente já viu muita coisa é, de videogames, fliperamas e derivados, né? desde jogo de ludo, dominó, enfim até os jogos modernos aí de videogame, board games, né? os famosos jogos de tabuleiro. Então agradecer a todos aí que nos acompanham, sejam nas redes sociais, sejam lá no site, ouvindo o nosso podcast, e ano que vem a gente vai continuar, né? acho que a gente acabou gostando aí de fazer esse formato informal, né? e vamos sempre aprendendo aí, e... Quem quiser nos seguir, é só chegar lá no site amigosgamers.com. A gente espera trabalhar nele mais, né? fazer mais posts e etc. A partir do amigosgamers.com, você acha a gente no YouTube, Twitter, Facebook e etc. Então, para finalizar, desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos. Que 2021 né? seja um bom ano, né? seja melhor que esse ano aqui. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.